0: Fala galera, você está ouvindo Narval, segue lá no Insta, e se puder ajudar, torne-se um apoiador, entre em apoia.se barra audiobooksnarval, agradeço de coração e aproveite o um livro. Parte 1. Um. Crer ou não crer. Comecemos por um enfoque pessoal, o que levou você, padre de Fábio, a se tornar padre, alguma forma radical de fé, isso representa não apenas crer, mas transformar a vida fazendo uma entrega completa. Fábio de Mello Eu tive poucas experiências sobrenaturais de Deus, até interessante porque, no primeiro momento, quando as pessoas me olham como padre, podem pensar que eu experimentei Deus dessa forma. Foram escassas as experiências que me colocaram nesse contexto, fatos que aos meus olhos parecerem inexplicáveis que não tiveram conexão com a realidade ou me solicitassem entrar no contexto da fé que marcou os personagens bíblicos. Minhas experiências mais ricas e determinantes com Deus foram no horizonte da história, no ardor das questões humanas. Minha experiência humana de Deus fez com que minha crença partisse, preparasse e retornasse ao humano. Talvez seja por isso que nunca tenha admitido compreender a fé sobrenatural desvinculada da fé natural, eu creio em Deus, mas creio humanamente. Essa fé tem os vestígios da confiança humana que pude desfrutar. Sim, ela é um dom sobrenatural. A igreja me diz, mas esse dom é mais bem vivido à medida que desfruto da proteção humana que me permite amadurecer, desfrutar de estabilidade afetiva, desenvolver vínculos de confiança. A fé natural é absolutamente indispensável à vida cotidiana. A todo momento preciso crer. Creio que o padeiro não envenenou a massa do pão, que o taxista não jogará o carro da ponte. Só a partir dessa crença corriqueira e nenhuma transcendência à vida é suportável. Eu preciso acreditar nos bastidores que desconheço, mas que me sustentam. Há uma trama de pessoas construindo os avessos da minha vida. Eu não as vejo, ignoro seus rostos, seus nomes, suas histórias, mas involuntariamente confio nelas. A crença natural é fundamental para tolerarmos a existência humana. Foi pensando assim que a minha fé em Deus alcançou profundidade. Quando fui apresentado à fé sobrenatural, ela me soou razoável. Um ser superior cuida de mim. A teologia do cuidado, nada que humanamente eu não conhecesse de perto. Meu encontro com Deus foi marcado pela face misericordiosa de Jesus. Foi minha mãe que me falou o primeiro dele. E sempre com exemplos humanos... Uma vez eu quebrei uma louça... Que ela guardava com muito cuidado... Não pelo valor financeiro... Sempre fomos muito pobres... Mas pelo valor emocional... Pertenceu a minha avó... Que a deixou com uma herança... Ela não estava em casa... E quando retornou... Eu me escondi... Estava com medo... Minha irmã fez o papel de promotora... Apressou-se em contar meu feito... Ela começou a me buscar pela casa... E me encontrou debaixo do sofá... E então me disse... Meu filho... A louça era preciosa para mim, mas você é muito mais. Não precisa sofrer por isso. E no abraço morreu todo o mal que o medo havia provocado em mim. Aquela experiência de amor humano me ajudou a compreender o amor sobrenatural de Deus. É interessante, mas olho para o meu passado e identifico muitas histórias em que o amor natural estabeleceu ponte com o sobrenatural. Para mim, acreditar em Deus sempre esteve muito associado ao que eu conseguia aprender com minha mãe. Nos seus gestos, mas também no que ela me dizia. Eu experimento uma fé herdada, materna, existencial, bíblica, mas também profana, pura, mas também miscigenada nas crenças de outros, católica. Hoje eu sou um homem que crê em Deus. É como você diz, de forma radical, por ser padre. Assumi a fé em Deus como um ponto de partida para o ofício que exerço. Ao observar o resultado do que faço, sinto que cismatizei a fé simples que recebi de minha mãe com a fé conceitual que a teologia me proporcionou experimentar. Não sinto que tenha havido uma purificação do conteúdo dado por minha mãe. Sigo com este inalterado. Mas fui cismatizando a herança, misturando-a às formulações dogmáticas, descobrindo a minha originalidade, é assim que vejo hoje o radicalismo da minha entrega, com uma fé sobrenatural toda perpassada de mãe, misericórdia, delicadeza que só uma mulher é capaz de ensinar. Fui para o seminário muito cedo, lá descobri que ser padre estava intimamente ligado à possibilidade de fazer com que as pessoas o mesmo que minha mãe fizera comigo, realizar ações humanas que ensinassem o um sobrenatural curar o erro por meio de uma interpretação mais amorosa dele mesmo e com um elemento a mais, apresentar às pessoas uma redenção definitiva, capaz de reorientar a compreensão da miseria, miséria humana, nunca permitindo que a fragilidade se torne um obstáculo à nossa realização. Foi por isso que desejei e ainda continuo desejando ser padre. Parti de motivos naturais. Não presenciei um acontecimento maravilhoso, Deus falando ao meu ouvido, como ele fez tantos na história bíblica. Foi uma escolha humana, sentindo um íntimo, uma identificação com o coração misericordioso de Jesus e quis ser padre porque acreditava nas possibilidades de ajudar as pessoas a serem melhores segundo esse coração. Em parte, isso explica a sedução pelo aspecto benéfico profissional do sacerdócio e pela fé em si que você está defendendo muito humana. Não é uma fé no estilo de Samuel na Bíblia, que houve o chamado no meio da noite... Não é uma visita extraordinária a de Saulo a caminho de Damasco. Não é uma fé como a iluminação de Lutero, que decide se tornar religioso quando um raio cai em seus pés e ele invoca Santa Ana. A sua fé parece muito encarnada nessa humanidade mineira, cotidiana, mas sua mãe teve essa fé. Certamente alguns dos seus familiares também tiveram e não viveram padres ou freiras. Qual é o diferencial que fez com que a sua crença se tornasse essencial a ponto de mudar toda a sua vida? O que o levou ao seu sacerdócio? Padre de Fábio, não sei dizer ao certo. Talvez tenha sido o fato de ter crescido entre altares e andores. Minha rotina era alinhada pelos ritos católicos, sempre levado por minha mãe, novenas, missas e profissões. Tudo era tão intenso que se desdobrava por minhas outras percepções do mundo. A religião era o filtro por onde eu via e sentia a vida. Costumo dizer que a tristeza tem cheio de arruda e manjericão. Eram as ervas que adornavam as imagens de Nossa Senhora das Dores e do Senhor dos Passos. A Semana Santa era o ponto alto do ano. Vivíamos para esperá-la. Uma espera litúrgica que também era existencial. A figura do Padre era central nas nossas vidas, e desde menino eu me vi ali, parte daquele todo, sem nunca imaginar, imaginar que a liturgia do tempo me colocaria nos braços da liturgia das horas. A percepção foi natural. Foi aquilo que pude ser em cada fase da minha vida. Não gosto de pensar no futuro. O que eu quero ser, o que eu quero fazer... Eu vivi cada momento desse processo religioso que me tornou padre no exercício de uma liberdade que me auto-rafiava de pensar muito sobre o futuro. Eu me realizava no que estava vivendo e mergulhava profundamente, independentemente de qual seria o resultado. Fiquei padre assim, vivendo um dia de cada vez, vencendo o desafio de cada hora e a satisfação de cada instante. Olho para o passado e me sinto reconciliado com ele. Gostei do tempo em que eu vivi em Lavras em Minas Gerais, do que experimentei da dimensão intelectual e afetiva. Gostei dos amigos que fiz por lá, do colégio onde estudei, dos padres que conviveram comigo. Saindo dali, fui para o Postulando, em Santa Catarina. De lá eu gostei muito pouco, mas soube viver com minha resiliência a mudança cultural de um mineiro morando no sul, onde tudo é muito mais frio, onde os afetos são meros naturais e as pessoas demoram a gostar de você. O que me sustentou naquela época foi um trecho da carta que Padre Maurício Leão, nosso reitor em Lavras, me escreveu. Urso polar que não se adapta aos trópicos morre sapecado. É uma frase que nunca esqueci. Carnal. Deve ter sido uma diferença cultural significativa. Padre de Fábio. Sim, um novo mundo. A começar pelos sobrenomes impronunciáveis. Antes, os meus amigos eram da Silva, dos Santos, de Oliveira... E de repente passei a conviver com os Schmidts, Periunds, Wackel, Autofensen, tradições, sabores, costumes, sotaques, um novo mundo. Imediatamente percebi que não se tratava somente de uma presódia diferente. Estava diante do desafio de conviver com culturas distintas, e idiosincrasias inéditas até então. Não foi fácil. Éramos dois grupos muito diferentes. Rio São Francisco, Desaguando no Rio Guaíba, mas com o tempo tudo se ajeitou e o remanso tornou-se um só. Quando cheguei ao noviciano, descobri o valor da quietude. Entendi que fazer silêncio é um pouco mais do que calar a voz. Consiste em criar condições para o florescimento da vida interior. Foi algo fundamental eu suportar aquele ano de reconciliamento e também dar um passo na direção de uma fé que permitia rituais de autoconhecimento. Mergulhei nos estudos, Pude ler todos os livros que tinha vontade de ler, mas que a vida intensa do colégio não permitia. Depois, a filosofia. Foi uma paixão à primeira vista. Com a teologia, a mesma coisa. E de repente eu me tornei padre. Tinha chegado a hora de praticar o que já tinha aprendido na teoria. Foram dezesseis anos de estudos. Fui ordenado e acolhi sem medo o desafio de ser padre. Fui enviado pelo Belo Horizonte para fazer mestrado com os jesuítas. Com eles, entendi que havia uma forma muito interessante de ser padre, um ministério exercido a partir do conhecimento, ressaltando sempre a dimensão existencial da teologia, um saber sobre Deus que se misturava num saber sobre os humanos, com distinções, mas também com convergências. Uma teologia encarnada, bíblica, cotidiana, poética, padre, o Jásquio Vasquez, meu amigo e orientador, foi uma grande inspiração naquele tempo. sim. Você tem razão. Minha crença é humana. Deus me fascina com o ordinário da vida. Sobre a influência de padre o piano, eu conheci a literatura mística da poeta Adélia Prado. Foi uma grande descoberta. Sua obra fortaleceu em mim a convicção de que Deus tem predileção pela rotina. Aos olhos do que crê, as epifanias são diárias, constantes, naturais. Ao ler Adélia, eu me desdobrei de crer no Deus do impossível. Não que ele não seja, mas entendi que minha intuição não resultava em desilusão. Minha fé deste menino nunca me colocou na busca de grandes milagres. Não precisei deles para crer no sobrenatural. Eu sempre confiei na proteção divina, mas nunca deixei de olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Crer em Deus é razoável, pois me coloca sobre uma proteção que não me dispensa de fazer a parte que me cabe. Com os jesuítas eu solidifiquei essa convicção. O mestrado em Belo Horizonte foi uma chave hermenêutica para que eu pudesse entender minha história de fé. Para mim, sempre foi muito natural perceber a interferência de Deus na minha atuação. Deus encarnado em mim, Deus no meu esclarecimento, no meu entendimento. Aliás, toda vez que eu encontro um ser humano esclarecido, capaz de compreender o seu papel na história, um ser humano amoroso, justo, verdadeiro Intrinsecamente comprometido com a ordem do mundo, ali o encontro Deus revelado. A crença de Deus deveria naturalmente resultar em realização humana, a fé promessada e absolutamente comprometida, desdobrada em ética, civilidade, bom senso. O mestrado confirmou a minha intuição. Entre os jesuítas não vi um pieguismo infernil. Com eles, eu experimentei uma reflexão sobre Deus que nunca dispensava a carne dos fatos. Uma teologia perpassada de beleza e comprometimento. Uma teologia que me colocava dentro de uma proposta acadêmica na qual eu não precisava abrir mão da minha inteligência para me tornar um líder. Por incrível que pareça, acho que, já sendo padre, fazendo um mestrado com os jesuítas, é que eu descobri como eu gostaria de ser padre. Não me recordo em algum momento na minha pregação ter feito apologia a esse Deus do impossível. Sempre me soou desconfortável, como se estivesse mentindo para as pessoas. Mas ao entender que o milagre se dá por duas vias, divina e humana, eu me encorajei ao processo de, des processo de desconstrução que nos coloca diante da crueza da vida. Não estamos sós, mas a crueza não se dissipa só porque queremos. Há fatos que não poderemos nem ser alterados sofrimentos que não poderão ser evitados mas Deus me sustenta minha fé não pode me colocar sob a ilusão de que Deus viverá por mim o que me cabe viver ela me fará perceber a sua presença me sustentando e só essa desolação que nos ocorre quando abandonamos a infantilidade em relação à fé é muito saudável e é a partir dela que passamos a conhecer o verdadeiro papel que Deus tem em nossa vida como dizia Santo Agostinho, um Deus que me ama para que eu possa amar, que me encoraja para que eu tenha coragem, um Deus que me antecede em tudo na minha ciência e que depois me dá condições de fazer o mesmo com os outros. Quando a espiritualidade nos proporciona o conhecimento de nossas forças humanas, estamos, de fato, sendo movidos pelas, pelo sagrado. Somos o lugar onde Deus ressoa. Sua ação em nós consiste em nos fazer agir, ele está antes de todo o movimento humano, como um alicerce antecedendo e permitindo equilíbrio das paredes. Ele é antes de nós, em nós, ministeriosamente em nós. Sob sua graça vivemos, e é ela que sustenta, mas sem nunca dispensar o nosso empenho. É crendo assim que sou padre, não saberia ser de outro modo. Agradeço diariamente a honestidade que me permitiu chegar ao coração de tantas pessoas que também se sentiram aliviadas ao serem apresentadas ao Deus que conheci. Eu não precisei inventar uma forma de crer em Deus. Apenas acessei o tesouro da fé acompanhado de pessoas muito sensatas. Vejo em minha mãe o ruim natural dos equívocos alimentados pela crença sem critérios no Deus do impossível. Mas eu tenho observado que ela já se, deliz... Mas eu tenho que ela já se desiludiu. Carnal, como ela se desiludiu? Ela chegou à conclusão de que o agir de Deus estava nos limites a que ele coisas que Deus não pode alterar. São resultados da vida, das escolhas que fazemos. O que Deus poderá esperar é que nos ajude a administrar da melhor forma o resultado. Assim a percebo desiludida, mas uma boa desilusão. É um deslocamento desconfortável, mas necessário para a maturidade da fé. É o êxodo a ser vivido, das ilusões às esperanças. Uma travessia que ela faz diariamente, adaptando-se a este mundo que Deus não pode mudar. Ela continua sendo fervorosa, continua pedindo, acreditando, fazendo novenas, mas percebo que a desilusão da maturidade já se estabeleceu. E então Deus reassume o direito de ser quem realmente é, e não quem ela gostaria que ele fosse. Às vezes eu observo a maneira como as pessoas rezam. Chego à conclusão de que não há transcendência naquela reação. Para muitos a oração parece ser uma oportunidade de esclarecer a Deus o que Ele não é capaz de esclarecer sozinho. Rezamos como se estivéssemos dando ordens. Queremos determinar o agir de Deus, como se Ele não soubesse o que precisa ser feito. É uma invenção de ordem. Nós somos sábios, conscientes de toda a realidade, pedindo que Deus faça o que julgamos achar ser o melhor a ser feito. Não me adapto a essa religiosidade. Eu prefiro fazer da minha oração uma oportunidade de confiar a Deus as minhas necessidades. Há muito tempo proferi preferi assumir essa postura. Sempre que eu me colocava diante de Deus como um pedinte, era natural que eu pedisse a Ele o que eu mais queria. Mas nem sempre o meu querer corresponde à minha necessidade. O meu querer está à flor da pele. Ao passo que minhas necessidades são mais profundas. Eu sei o que quero, mas nem sempre sei o que necessito. Se diante dele me coloco como um necessitado, sinto-me mais honesto no reconhecimento de minha incapacidade de saber o que devo pedir. E então eu assumo o um papel de filho que não sabe o que pedir, mas ele sabe o que necessito. Minha fé não me permite desrespeitar a, f... minha fé não me permite desrespeitar a fronteira. Ele é Deus. Quando insisto em dizer a ele o que devo ser feito, alimento, ainda que inconscientemente uma desproteção. Preciso dizer, comandar, fiscalizar, recordar, esclarecer, deixar de ser fé, passar a ser projeção, proteção de ser Deus de Deus. Fazemos tudo isso de maneira muito cândida, com as vozes em meio tom, simulando resignação, submissão, humildade, mas na verdade nossas orações podem ser expressas de um neopagetismo. Uma vez que o ser humano assume o centro da relação, ficando Deus à margem, compreendo que essa forma equivocada de oração venha de nossa dificuldade em lidar com nossas limitações. Somos humanos, somos insuficientes, mas não queremos ser. Diante dos limites, há muitas formas de reagir. Uma rigelosidade fecunda que nos pode ajudar muito na lida com esses limites. A fé em Deus nos rigide diariamente nos fornecendo instrumentos de superação. A fé nos reconcilia com os limites, ensinando-nos a confiança em sua proteção. Uma proteção que se expressa no cuidado que nos aprendemos a ter. Sim, o limite me motiva ao cuidado, mas uma religiosidade rasa, desprovida de mística, pode nos levar a fugir dos limites, colocando sobre Deus a responsabilidade de fazer por nós o que nunca deveria ter saído de nossa alcaça. Para muitos a religião funciona como manutenção da imaturidade, o favorecimento de um viver à margem, sempre justificando a inércia, adotando o vitimismo como forma de explicar os insucessos, nessa perspectiva o limite se impõe. E a oração passa a ser uma forma de fuga. Deus é colocado como uma instância que funciona a partir de nossas determinações. O que você pensa sobre isso? Carnal. É interessante porque você está descrevendo, vem em parte, do catolicismo cultural português. Eu distingo esse catolicismo no Brasil, diferente das religiões de imigração do norte da Europa, como da que eu vim, onde a religiosidade tem outros centenas em... gerais, onde essa religiosidade portuguesa cultural é muito diluída, vemos mulheres falando com a virgem como se fossem comadres. É uma intimidade com o sagrado que resulta em algo quase que único no catolicismo brasileiro, punir imagens de santos. É afogar Santo Antônio. Congelar a estatua, tirar o menino Jesus de seu colo, puni-lo, puni-lo como você disse é uma fé que é quase um paganismo, mas você coloca uma religiosidade diluída no material, uma religiosidade um pouco espinosiana, fundida corpo e alma, uma religiosidade de um Deus muito menos metafísico do que o normal, um Deus menos absurdo, menos distante dessa imagem polar, que seria, por exemplo, o Deus da tradução judaica, que é quase um ser inatingível, sem nome possível e sem forma cognoscível. Você traz essa proximidade intimista com Deus e ao mesmo tempo com esse traço um pouco de ansinista, de um homem ser insuficiente. Ouvindo você, às vezes parece que sua fala roça em diversas heresias, ela toca levemente no janzinismo, mas você também se refere ao quietismo, ao alumbramento, ao silêncio do noviciado. Esta é uma questão curiosa porque esse Deus tão diluído pode vir também através do estudo, dessa sua formação. Acho que isso deve ter provocado muita reação dentro da sua congregação e das comunidades religiosas, porque é uma liberdade diante da instituição e uma relação um pouco protestante com Deus, muito pessoal direta, pouco intermediada. Padre de Faro. São dois modelos de religião, as religiões proféticas, o cristianismo, o islamismo, o judaico e as religiões místicas, o taísmo, o hinduísmo e o budismo, que para muitos não é religião, mas que se caracteriza por favorecer uma busca humana que se desdobra naturalmente em questões espirituais. Carnal Dentro da tradição oriental, temos o shintoísmo também. Padre de Fábio. Exato. Nessas grandes religiões, dentro dessa visão profética, é preciso haver muitas meditações para se ter acesso a Deus. E dentro dessa visão mais mística, não. Eu acredito que o encontro de Jesus com o um samaritana, que me coloca no direito de pensar assim, porque ali há uma inédita valorização do espaço humano em detrimento de uma relativação do espaço geográfico do sagrado. Carnal, para quem não lembra, uma samaritana está junto ao poço e Jesus fala de sede da palavra de Deus e ela interpreta como sede física, lembrando que os samaritanos não eram considerados parte da comunidade judaica mais tradicional. Padre de Fábio, isso, mas não mais nesse poço, e também não será mais naquele tempo. Vai chegar o dia em que o acesso chegará a todo aquele que honestamente o procurar em espírito e em verdade. Acredito que sou filho dessa convicção e talvez esse motivo tenha sobrevivido dentro da igreja. Ainda que eu beire, como você mesmo disse, algumas heresias e não tenha medo de... Carnal. Você beira essas heresias, mas você não cai nelas. Padre de Fábio, eu não tenho medo de fazer esse discurso onde quer que eu esteja, já o fiz diante de um cardeal em Israel. Naquele dia, o cardeal Dom Cláudio Umes estava sentado na minha assembleia, ele me ouviu dizer tudo isso e não pediu a minha cabeça ao final do discurso. Falei justamente sobre um dos grandes desafios do cristianismo hoje, que é manter uma fé que seja razoável, que ditar a uma medalha o poder de proteção precisa de contexto. Caso contrário, descambamos no absurdo. Desvincular o aspecto simbólico da medalha das convicções a que ela se refere, derramar sobre ela uma aura misteriosa que não tenha conexão com o Evangelho é retomar o paganismo. Um símbolo só tem sentido quando nos faz chegar a algo. É por isso que todos os ensinamentos de Jesus, que não há uma ligação responsável dos símbolos devocionais com a mentalidade cristã, a prática religiosa passa a ser pagã. Desvinculada da proposta de ser transformadora da mentalidade, a religião deixa de se referenciar na história, passando a ser um lugar de cultos que favorecem a alienação. Veja bem, nós estamos falando justamente do contexto que Jesus condenou. Dois ídolos, das devoções vazias, dos costumes religiosos que eram naturalmente pagãos, eu me sinto confortável dentro dessa postura. Por meio dela, eu reivindico o direito de ser e pensar como meu fundador. Jesus. É o divisor de águas. Nele temos a hemenêutica da transcendência, a interpretação que nos coloca diante de um Deus que não se prende ao exterior dos ritos, mas que privilegia o resultado dos ritos no coração humano. Se a religiosidade não me conceder o caráter cristão, ela foi em vão. Precisamos levar a sério os motivos pelos quais ele morreu, motivos religiosos, políticos, mas não nos esqueçamos... Ele morreu, sobretudo, porque ousou contradizer o discurso religioso de seu tempo. O fator religioso contou bem mais do que Deus fala exatamente o que as pessoas querem ouvir, e o mesmo fazem seus emissários, seus santos, suas entidades, seus orixás, seus gurus, falam tão exatamente o que as pessoas querem ouvir, que é lícito que eu supor que as pessoas que fazem manjar, falar, o demônio, Jesus, Nossa Senhora da Fátima, tenho dificuldades em acreditar em um Deus que negocie favores, e o pior, favores que são concedidos mediante exigências sádicas. Alguém promete que atravessará uma passarela de joelhos para que Deus lhe conceda um favor. Há um equívoco por trás dessa compreensão. Jesus abriu no o Santo dos Santos, o um lugar que só era aberto uma vez por ano ao sumo sacerdote. Metaforicamente, foi aberto a todos nós. Um Deus à espera de todos, acessível na sala de estar do coração humano. Ele não desmereceu a meditação religiosa feita pelos sacerdotes, mas fez questão de ensinar que também podemos fazer sem eles. A meditação pode nos permitir acesso a lugares que sozinhos nós não alcançamos. E esses acessos, à medida que o tempo vai passando, nós vamos descobrindo quais são. E então podemos fazê-los por nós mesmos. Algumas meditações serão necessárias a vida inteira. A Eucaristia, por exemplo, o sacerdote conduz o povo ao cerne do encontro. Mas depois da meditação, há um caminho que fazemos sozinhos. Nós e a Eucarística, dessa relação nasceu os frutos, ou não? Outra meditação é o conhecimento. O aluno necessita do mestre, mas o conhecimento faz com que a necessidade da meditação vá diminuindo. Na experiência religiosa, não é diferente. Todos os ramos de conhecimento podem nos auxiliar no crescimento espiritual, porque nos proporcionam tocar o mistério humano. Nunca deixei de trazer comigo os bons livros que li. Meu discurso religioso carece das experiências humanas para tornar-se palatável. A literatura é um campo vasto para se ter contato com essas experiências humanas. Portanto, não posso abrir mão das artes, da literatura, das ciências para ser padre... Preciso tocar as paixões humanas para fazer o que faço. Já fui muito criticado por isso. Acusaram-me de ser mundano demais. Não me importo. Eu também levei tempo para compreender meu jeito de ser padre. E hoje me sinto mais livre para ser como sou. A vida é assim. Um dia ficamos angustiados com as questões, mas outro dia a gente acaba rindo delas. Beiro as heresias diariamente. Minha honestidade intelectual me permite reconhecer. Mas... Como quero continuar pertencendo, prefiro me calar sobre alguns aspectos. Não farei um discurso sobre que me soe incoerente. Prefiro me ater aos aspectos da fé que para mim fazem sentido. Aspectos que me ajudem a viver, ser um homem melhor, crer em Deus é razoável. Eu me recuso a ser um propagador de devorações que o idiotizem, alienem, que privem as pessoas de chegar ao essencial do cristianismo. Há padres que não se incomodem em fazê-lo e não me sinto no direito de julgá-los, mas reconheço que não quero essa postura. Deus não está preso ao que fazemos. Não desconsidero que, em muitas devoções, aos meus olhos, sem sentido, Deus possa transformar uma pessoa, torná-la melhor. Continuo atuando onde e como posso. Lidar com as instituições será sempre um desafio. A igreja como um todo, as dioceses, as congregações religiosas, Todo padre precisa lidar diariamente com elas, conciliando o seu jeito de ser com aquilo que elas esperam que ele seja. Meu grande intento é abrir as consciências para essa fé encarnada. Proposta pelo Cristo É uma responsabilidade que reconheço minha. encaro -o com muita satisfação e não pretendo me calar. Ao ceder aos que me querem diferente, eu prefiro enfrentar os contestadores. Tenho o conforto de saber que Jesus foi contestado por questões semelhantes. Carnal, se você se calar, as pedras falarão. Padre de Fábio, é, falarão. O guru Nanak, o primeiro dos gurus sikhs e fundador do sikhismo, também tinha um comportamento de denúncia em relação a esse eterno farisaísmo como, por exemplo, quando ele questionava por que numa das margens do rio Ganges não se pode adorar a Deus e a outra é sagrada, ele perguntou: onde está Deus? Em toda parte. Então como ele pode estar só em uma das margens? Risos. Os sikhs são os protestantes do hinduísmo. O mesmo processo ocorreu com a figura de Jesus. Ele é uma espécie de reformador do judaísmo ou pelo menos um profeta do judaísmo, denunciando a aparência, o culto. A apropriação do sagrado por um grupo, ou seja, dos ricos saduceus ou dos hipócritas fariseus. As parábolas de Lucas 15 insistem no ponto de a fé ser uma adesão existencial e não formal, que a lei foi superada ou ampliada pela misericórdia e pelo amor. É o caso claro do filho prodígio, que legalmente pode ser rejeitado, mas o pai o acolhe. São as parábolas da graça, do perdão, que acho interantíssimas. Elas ajudam a entender a sua trajetória, esse tipo de apropriação da fé, quer dizer, apropriação no sentido positivo, como você constrói a sua visão de mundo religioso e como dialogou com as visões tradicionais da sua família e foi jogando sobre ela estudo, e refinamento, sem perder esse traço original de uma fé existente. Ou seja, quando você diz que as instituições não o calam, é uma fé que reconhece uma ligação direta com Deus e considera que as instituições... Ajudo ou não nessa ligação, mas se elas atrapalharem, o que importa é o carisma do fundador, e não a opinião dos acionistas. O chamado a profeta e a instituição do Espírito Santo são partes do cristianismo. Padre de Fábio, com certeza. Carnal, ou de forma mais julgar, como alguém já disse no meu grupo, Jesus é legal, o que ferra é o fã-clube. Deus é uma coisa ótima, mas... Padre de Fábio, você tocou numa das grandes dificuldades que eu enfrento, a linguagem. Quando eu preciso falar sobre a eternidade, eu o faço a partir de uma linguagem situada no tempo e no espaço. Então, já saio prejudicado no início. Para aquilo que eu penso e falo, já existe uma perda considerável. Carnal, diz a tradição que Tomás de Aquino teve uma visão direta de Jesus e depois não quis escrever mais nada. Padre de Fábio, pois é... Ele considerou que produzir tão pífio comparado com o que experimentava misticamente. Padre de Fábio. Sim, um limite intransponível. Quando eu preciso fazer um discurso sobre as realidades finais, por exemplo, céu, inferno e purgatório, eu tenho que situar as realidades no tempo e no espaço. Ao fazer isso, limito que pretendo refletir... Sendo assim, meu discurso pode privar o outro de ter acesso à verdade. Se eu faço o loteamento da eternidade, dizendo aqui é o céu, aqui é o inferno, aqui é o purgatório, eu já racionalizei a fé. Eu empobreço que é naturalmente rico. Mon é um teólogo que resolveu bem o conflito da linguagem estatulática. Para não esvaziar a riqueza da proposta, com a tentativa de racionalizá-la, ele sugere que sobre a eternidade não é possível dizer muito, e então ele põe no centro da reflexão o conceito de esperança, e a ela acrescenta operante, esperança operante. A vida cristã é uma dinâmica, opera aquele que espera, um viver que constrói a eternidade aqui e depois. A vida histórica, atada à vida eterna, um viver comprometido com aquilo que se espera. Um viver em evolução. Trabalhamos enquanto esperamos. É como receber uma visita. Sabemos que a visita vai chegar, mas nossa esperança não é inerente. Nós preparamos o ambiente que será oferecido à visita. A espera pela eternidade como uma oportunidade para evoluir. A espera como um instrumento para descolar. descolar. A espera como um instrumento para deslocamentos que nunca terminam. Espera como o aperfeiçoamento humano é só olhar para o século passado, nós estávamos justificados enquanto escrevíamos, escravificados enquanto escravizávamos as pessoas. Evoluímos para compreender que isso não é justo. Com esse esclarecimento, de alguma forma, já derramamos eternidade sobre a história, uma mudança que trouxe vida a muitas pessoas. Nunca dissocio a vida espiritual da evolução humana, são caminhos que seguem juntos. A tanto a evoluir, a tanto a avançar. Pode ser que daqui a algum tempo cheguemos à conclusão de que estávamos errados em matar e comer os animais. Não sei. O fato é que precisamos pensar nessa preparação para a eternidade como uma melhoria do humano. A espera operante é a dinâmica da evolução. Mas nem sempre tenho um moment como ponto de partida. Se me falta esse amparo conceitual que conciliou a sensatez com a fé... Encorro no risco de me portar como um idiota. Há alguns aspectos da fé que não aceitam a racionalização. Então, eu tenho muito mais oportunidade de confundir do que de esclarecer. São aspectos incompatíveis com as palavras. É como eu querer escrever o que significa, para mim, amar alguém. Mistério. Porque a fé não aceita o silêncio. É uma característica do Ocidente? Não é mais interessante aceitarmos que, sobre isso, nós não temos o que dizer. Mas apenas esperar? Não há necessidade de falar, de especular, fazer pregações. Seria mais honesto ensinar a relevância, a contemplação. Quando me ponho a falar sobre o mistério, abro a possibilidade de colocar um obstáculo entre a fé e a minha inteligência. E então passo a viver uma fé que não é fé, porque, em última instância, está demoralizada pelo meu bom senso. Eu acho que existe uma coerência entre o que você faz e o que você está dizendo. É o que acontece quando você opta por cantar, escrever livros, que em vez de apologética, você decide traduzir de forma afetiva a experiência, essa prática e não a teoria. E a especulação teológica. É quase como dizer o que é Deus para você. Deus é aquele que, como o rei Davi, me faz cantar e dançar. Padre de Fábio. Sim, cantei muito uma música quando criança que dizia isso. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi. Carnal, você tem uma experiência carismática, ou seja, de vida no Espírito Santo, inclinando sua espiritualidade para as pessoas também. Para evitar a base do farisaísmo, eu me relaciono com Deus, mas oprimo o próximo. Que é essa coisa que a gente brinca com Rousseau, que amava a humanidade, mas odiava o próximo. Rousseau amava a humanidade, mas nutria um ódio por pessoas concretas, pelos filhos que havia gerado, pelos colegas iluministas. Padre de Fábio, era especialista em teorizar sobre amor, mas não sabia vivenciá-lo. Carnal, dizia que a gente tinha que amar as crianças e abandonou todos os filhos que teve. Ame as crianças dos outros, mas eu acho que existe coerência nisso. Ouvindo a sua fala, me dá a sensação de que você encontrou Deus na história e na biografia. Ou seja, Deus na sua existência de formiga, em Minas, a Taubaté e na sua bio biografia. Deus na história quer dizer, um Deus dos jesuítas, um Deus ao longo da jornada. Parte 2. Fé versus Ciência Parte de Fábio. Para você... Qual seria a religião que mais fala aos dias de hoje? Carnal, as pessoas customizam a religião, a experiência de Deus. É emblemático o que eu ouvi de uma pessoa muito célebre. Ela disse, eu sou tão católica que em outra encarnação devo ter sido freira. Ou seja, ela se anuncia católica e esquece que a reencarnação é definida como heresia desde o Papa Pio X. Tem sido muito comum a customização religiosa, se desdobrigaram da pertença fiel, não estão muito interessadas em definições dogmáticas, querem a religião que funcione naquele momento, e só. É até difícil pedir a uma pessoa que se defina religiosamente, em muitos casos a prevalecência de uma ignorância religiosa extrema, nem sempre há um interesse pelo conhecimento, faz-se uma adesão a um discurso religioso sem querer saber o antes de tudo aquilo. Participa-se daquele momento, entusiasma-se, mas não há uma curiosidade que leve a abrir livros, pesquisar, fazer um recuo histórico que proporcione saber onde tudo começou. O ser humano nem sempre é exigente com aquilo a que adere. A adesão momentânea ao momento religioso nem sempre significa comprometimento com a teologia que está por trás dos ritos. Há teologias que não são conciliáveis, como no exemplo que você deu. Crer na reencarnação é um obstáculo à crença na ressurreição, mas as pessoas não são conscientes desse empecilho, e então se dizem católicas fazendo um adentro com o cartesismo, sem pensar que teologicamente há uma, que, teologicamente, há uma ruptura entre as duas convicções. Não é possível ser católico e cartesista, mas as pessoas não têm essa compreensão. Não é possível ser budista e católico. Justamente, eu posso até dizer como cristão que encontrei na reflexão budista aspectos que me favorecem crescer na minha vida cristã. Há ensinamentos que se encontram com isso católicos que se descobriram na meditação, uma técnica de concentração que facilita a reflexão que fazem diariamente do evangelho. Veja bem, não estamos falando de teologia, é uma prática ritual, um caminho que facilita a volta-se para dentro, a chegar a si. Agora quando você tem antropologias e teologias que se opõem radicalmente, como conciliá-las? Carnal Mas você nota isso? Padre Sim, o tempo todo. A adesão que não contempla o conhecimento é um campo fértil para a ignorância religiosa, e a customização é o um resultado do não comprometimento com as instituições religiosas. Cada um vive ao seu modo, de acordo com o que lhe interessa. Carnal eu acho que a crença das pessoas é, essencialmente, crença em si. É um pouco duro dizer isso, mas nós vivemos a era de adoração ao Narciso. Usando uma ideia que é de Agostinho, quando afasta da Bíblia o que eu não quero e seleciono o que quero, eu creio em mim e não na Bíblia. Sim, é muito comum encontrar crentes assim. É muito curioso para voltar ao que discutimos, o Deus cotidiano, humano, diluído nos seres humanos, o Deus das pessoas, das pequenas coisas, o Deus não metafísico, o Deus de Abraão, o Deus que hesita, que manda Sara fazer pão e Sara ri. Uma cena raríssima na Bíblia. Alguém rindo. Jesus não riu. Nunca achei um trecho que mostre Jesus rindo. Mas não se esqueça de que o primeiro milagre que ele fez foi multiplicar o vinho. Sinônimo de alegria. Não tenho dificuldade de imaginá-lo sorrindo. Há muitos trechos no Evangelho que me favorecem vê-lo assim. Ninguém tem uma vida extraordinária. Todo mundo precisa administrar um cotidiano absolutamente comum. Eu me recordo de que uma vez perguntaram a Adélia Padro como por que ela, sendo a grande escritora que é, vivia em Divinópolis. Ela respondeu, o que eu preciso para escrever é o que qualquer outro lugar do mundo me daria. É meu cotidiano. Transformar a experiência cotidiana numa experiência prazerosa, frutuosa, é o desafio que todo discurso religioso colocar alma no corpo, soprar alegria nas realidades, fortalecer o espírito humano para dar conta da existência. Tudo isso pode ser resultado de uma experiência religiosa fecunda. Na Sagrada Escritura, há muitas passagens em que o povo se fortalece a partir de teofanias, manifestações miraculosas de Deus. É interessante pensar que o milagre é a quebra do cotidiano, o momento em que a alma descansa na mesmice. Mas essa quebra também não chega por outros meios, a beleza, por exemplo, a alma humana é sensível, tem sede de beleza. Nesse ponto, a arte se torna grande aliada da religião. Por meio dela, chega-se ao deleite espiritual. E então nos fortalecemos para suportar o peso dos dias. Carnal, mesmo um ateu... Padre de Fábio, sim, mesmo um ateu. isso não é privilégio de crentes, é um dom humano. Só é preciso despertar a sensibilidade de perceber o belo... De ter a experiência da beleza, do conhecimento, nessas realidades humanas há uma dimensão que oferece salvação. São realidades que salvam do absurdo, que dão significado aos desafios que enfrentamos. Todos nós precisamos experimentar a salvação histórica. A vida só é suportável quando trazemos para a nossa rotina realidades que nos ajudam a sorver o cálice. Um ateu não se preocupa com a salvação após a morte mas não está dispensado de pensar na salvação histórica. Dentro dos discursos religiosos, o conceito de salvação se aplica sempre à vida após a morte. Eu prefiro compreendê-lo com mais abrangência, voltamos à esperança, operante, de Maltmann, enquanto espero pela salvação eterna, trabalho na minha salvação histórica. O que me salva hoje do absurdo, do caos, da pior parte que me habita, do ser mesquinho que posso ser, como evoluir? O que fazer para que o pior que há no mundo não encontre espaço para crescer em mim? Todas essas questões me encaminham ao que de mais religioso posso conhecer e experimentar. Se um dia eu chegasse à conclusão de que deixei de crer, ou se concluísse que a fé católica deixou de favorecer ao meu cristianismo, não tenho dúvida de que assumiria publicamente a forma como escolhi ser padre me permitisse essa honestidade. Eu não me comunico somente com os cristãos. Recebo diariamente uma infinidade de comunicações de pessoas e se identifico como minha busca. Eu não saberia seguir dissimulando. Assumi desde o início do meu mistério o compromisso de trazer a minha vida para a pregação que faço. Talvez por isso eu tenha seguidores de tantas religiões. A dor que dói em mim é a mesma que dói nos outros. Temos muito mais semelhanças do que diferenças. Qual o benefício de crer como creio? Poder desfrutar a vida sobre o enfoque do sagrado, tudo o que me cerca pode me conduzir a Deus. A natureza, as pessoas, as paixões humanas, as artes, o sofrimento. Como dizia Carly Rennin, depois da encarnação, nada mais é profano. Eu desfruto desse esclarecimento. O cotidiano é o lugar privilegiado da revelação divina. O mundo que me envolve está repleto de epifanias. Quando escuto Bach, ou quando contemplo um quadro de Vermeer, tenho a mesma oportunidade que você, mas porque sou um homem que crê em Deus. Não me limito a compreender a experiência sensível como algo meramente humano. O encantamento é um fruto do espírito em mim, capaz de me elevar, ultrapassar o limite material da arte. O clássico do ateísmo de Sartre. Por exemplo, ele acha que Deus é uma projeção, uma projeção de tudo, do seu medo. Deus funciona nas chaves que os ateus clássicos lembram. Deus é um superego coletivo. Tudo que nós temos que reprimir está em Deus. Deus detesta o adultério, detesta os comportamentos desafiantes, detesta várias coisas. Todavia, Deus é uma companhia. Como eu sempre disse, não há invenção mais poderosa do que anjo da guarda. Um personal anjo todo seu. Deus é companhia. Deus é um anseio de explicação científica, porque com ele tudo tem explicação. O mosquito que o atacou agora estava destinado desde antes da eternidade a atacá-lo e nada mais segue o caso. Não há mais absurdo. Nasce uma criança com anencefalia e ela tem um destino, faz parte de um plano. Não é nada absurdo. Tudo tem sentido. Então a fé ocupa um espaço gigantesco. Todos nós, frágeis como somos, queremos algo que nos defenda e nos ame incondicionalmente. Isso funciona. Padre de Fábio, e como é que você explica essa funcionalidade? Carnal, como uma tendência quase natural de todas as pessoas buscarem auxílio, eu acho que nós inventamos essências, uma delas é o amor eterno, romântico, a outra é Deus, a outra é a bondade humana, inventamos essências que nos tornam esse valer de lágrimas tolerável, são opciaces variadas em meios a muitas dores, existe a dor, a solidão, o medo, a finitude representada pela morte, a ausência permanente da paz, o risco de perda de quem amamos, para a insegurança quando um filho tarda em voltar para casa, muitas ansiedades, somos impotentes para a maioria delas, como não ceder ao consolo da oração, da promessa, da entrega a um poder maior. Padre, e funciona? Carnal, não tenha dúvida, é eficaz mesmo quando não funciona. Este mundo, para mim, pode ser definido por uma histórica, para mim, pode ser definido por uma história que eu vi hoje de manhã, de um caso que não aconteceu agora. Há alguns anos, um prefeito do Paraná decidiu pegar um único tubo de oxigênio do hospital municipal e colocar na casa dele para tirar chope durante uma festa de ano novo. Tirou fotos e postou na rede a festa dele com o um tubo de oxigênio da cidade. Acontece que na noite do Réveillon, uma noite com muitas festas e excessos, alguém precisou do tubo e acabou falecendo. Ele foi condenado agora. Como não crer em uma punição eterna para um ser tão desprezível? Eu não conheci. Mas é um pouquinho da espécie humana. Você acredita que esse homem vai ser punido pelos homens? Talvez não, mas com certeza será punido por Deus. Se eu acredito que tudo tem sentido e que inclusive aquela pessoa que morreu... Apesar de ser um pecado do prefeito, morreu porque era a hora dela, as coisas ficam muito melhores. Então, eu acho que a religião é uma resposta muito importante e muito transcendental para todas as angústias. A aparição de Nossa Senhora em Pontmain, na França, em 1871, anuncia esperanças para o fim da guerra com a Prússia. Nossa Senhora de Fátima, em 1917, fala que o problema é a Rússia, que vai espalhar seus males pelo mundo não os Estados Unidos capitalistas ou a Alemanha nazista. Não é uma crítica a Fátima, pelo contrário, eu adoro ir a Fátima. Volta à questão da história, o que Nossa Senhora de Guadalupe diz a San Diego no México do século XV, o que a de Fátima diz aos três apóstolos. Por isso não é uma crítica das aparições ou a fé, mas são elas que respondem a algo importante. A historicidade absoluta do que se crê ser a mensagem de cada instante, Sempre, o maior de tudo parece ser a história e sua percepção das coisas. Se eu fosse um filósofo, eu diria que o tu é imanente e nada é transcendente. Certa vez, fui visitar uma sessão de estoicismo numa igreja neopentecostal. E nessa sessão, na periferia de São Paulo, uma moça comum foi atacada pelo demônio e o pastor a exorcitou. Eu fiquei observando aquilo e analisando, anotando e pensei... Já pensou que importante é você ser atacado pelo príncipe das trevas da periferia de São Paulo? É o mesmo demônio que tentou Adão no Éden e atacou Jesus no deserto. E se eu fosse o demônio, eu teria que ter o um pensamento mais eficaz. Afinal, é muito melhor atacar o presidente dos Estados Unidos do que uma moça da periferia. Também tenho dificuldade em compreender as escolhas do diabo. Carnal, retomemos a ideia do peso da história. Parece que Deus fala exatamente o que as pessoas querem ouvir. E o mesmo fazem seus emissários, seus santos, suas entidades, seus orixás, seus gurus, falam tão exatamente o que as pessoas querem ouvir, que é lícito eu supor que são as pessoas que fazem Lemanja falar, o demônio, Jesus, Nossa Senhora de Fátima. Mas quando você demonstra esse descrédito por ver um Deus que é pior do que nós, criado a nossa imagem e semelhança, eu não acho pior, errei se transmitir essa ideia, eu acho um Deus humano. Demasiado humano. Esse talvez seja um ponto fundamental na questão do ateísmo. A minha liberdade é terrivelmente vasta e terrivelmente livre. E é por isso que, em geral, os ateus não são muito tranquilos. De fato, é angustiante não ter uma referência absoluta. Particularmente, tenho dificuldades em acreditar que em um Deus que negocie favores. E o pior, favores que são concedidos mediante exigências sádicas, Alguém promete que atravessará uma passarela de joelhos para que Deus lhe conceda um favor. Há um equívoco por trás dessa compreensão. Não é nenhum problema incorporar a ascência, o sacrifício à prática cristã. Por meio deles educamos nossa vontade, mas acreditar que Deus necessite de nosso sacrifício voluntário para nos conceder graças é no mínimo atribuir a Ele um desequilíbrio emocional. Falta a teologia da graça na interpretação. Tudo em Deus é gratuita. Em algum momento, alguém fez de Deus a leitura que fez de si. A partir esquinha estabelecemos nossa relação com Ele. Eu nunca me senti atraído pela ideia de um Deus atrás de um balcão negociando milagres. Essa caricatura do sagrado é construção humana de extremo mau gosto. E em nada me ajuda a chegar ao conhecimento de sua bondade. Deus, torna-se vítima de nossa inteligência toda vez que o interpretamos a partir de nossos limites. Eu sou um homem marcado pelo limite. Tenho dificuldade de ser gratuito, mas eu não posso projetar isso para Deus. Se assim o faço, fomento o ateísmo, que é justamente o momento em que o humano se dilude com Deus, percebendo que o Deus a quem ele foi apresentado é pior do que... É urgente desfazer os equívocos que nos separar da verdade sobre Deus. Cabe a nós, líderes religiosos, uma honestidade intelectual e mística. A própria hermenêutica que nos fazemos de textos sagrados precisa ser repensada, a teologia deixa de avançar quando abrimos mão do esclarecimento que nos chega pelos estudos. Toda a verdade já nos foi entregue, diz a igreja, mas ainda precisamos decifrar a verdade. A ação do Espírito Santo é justamente nos fazer entender cada vez mais e com mais lucidez a verdade que nos foi concedido, concier, que nos foi concedido conhecer. Estamos numa teologia em construção, vendo como São Paulo nos sugere por meio de um espelho, mas mediante a ação do Espírito, nós caminhamos para experimentar a face a face. O deslevamento é processual. Praticar religiosas, o <risos> podem perder o sentido com o tempo. E então, reinterpretamos o vivido à luz do Evangelho. A gratuidade que encontro em Jesus me permite ser cruel em nome dEle? Se nele eu tenho a chave da releitura para compreender o Antigo Testamento, posso continuar compreendendo Deus como aquele que nos pede o absurdo? Não, claro que não Por exemplo, o sacrifício de Isaac Eu particularmente sempre tive a dificuldade de entender Que Deus possa pedir a um pai que mate a seu filho para lhe demonstrar fidelidade A passagem sempre me soou estranha como se me faltasse a chave para adentrar o quarto do mistério do texto, o tempo podia assimilar o acontecimento do monte Moriá de uma forma que não contradiz o Deus revelado em Jesus. Abraão estava tomado pelo medo. Sua tradução religiosa o fez acreditar que Deus costuma nos pedir o que temos de mais sagrado. Isaac era o filho da promessa, o um menino que ele tanto tinha pedido a Deus, temeroso de que Deus lhe pedisse o sacrifício do filho. Abraão ouviu dele justamente o que mais temia. Ao pousar a lâmina sobre a cabeça do menino, o equívoco se desfez. E Então Abraão compreendeu que Deus não nos pede o absurdo e tampouco legitima nossa crueldade. Reinterpretar essa passagem me fez muito... A nova interpretação, que em nada tenta contra o coração do texto, que é demonstrar a fidelidade de Abraão, fez-me compreender que a face amorosa de Deus sempre esteve sobre os obstáculos colocados por nossos equívocos. Carnal, se você me permitir aplicar o mesmo método à sua fala, naturalmente muito simples e simpática, o medo encheu, historicamente, mais igrejas do que o amor. O demônio é mais citado nas atas do Cincílio de Trento do que o amor de Deus. Tudo isso também é história. Como você lembrou muito bem no início, daqui a cem anos podem dizer que o Leandro era aquele canalha que comia picanha. Como é que ele podia fazer uma coisa dessas, Não é? Não sabemos para onde vamos, como iremos evoluir. Quando o profeta Muhammad se ajunta à menina de nove anos, para a nossa lei atual é pedofilia. No mundo do século XIII não era. Era absolutamente normal. Mas eu quero aplicar o um método que você expôs de forma tão bonita. A necessidade atual para a sobrevivência da religião pressupõe um Deus pessoal, todo de amor, não institucional e subjetivo, ou seja, que fala a cada um de nós, e eu também vejo nisso história. É esse momento não admite mais a ideia instrutiva do, do rei Cristo Rei II. Não admite mais a ideia de um Deus que foi pintado, que é a descrição de Mateus 25, um Deus do juízo final. A obra de Michelangelo na Capela Sistina é admirada pelo seu brilho maneista, mas não porque as pessoas compartilhem de um dia valer Haver sido Cristo que vai condenar os da direita e os da esquerda. A ideia de julgamento, de um fim, onde há um juiz que o condene ao inferno por toda a eternidade não é mais concebível. Desde o século XIII, quando Becária começa a atar as punições judiciais, ele introduz a ideia de que toda punição tem que ser pedagógica. Não pode ser permanente. A reforma do direito se dá numa descrença da eternidade do mal foi o que animou a Divina Comédia de Dante. Às vezes, alguém que erre no momento da vida vai para o inferno por toda a eternidade. É o caso de Paulo e Francesca, no segundo círculo do inferno. Porque Francesca se apaixonou pelo cunhado, em vez de celebrar o amor, você os condena ao segundo círculo, a ficarem vagando pela luxúria. Sobre o julgamento final, é importante ressaltar que, na vida do cristão, ele deveria acontecer ao final de cada dia. Foi com minha mãe que eu aprendi Embora ela nunca tenha usado a expressão juízo final, ela nunca me deixava ir dormir sem antes fazer o exame de consciência. Aquele gesto simples me ensinou muito. É na percepção das escolhas que fazemos diariamente que nós identificamos se estamos construindo o céu ou o inferno. O juízo final, está lógico, pertence ao contexto das esperas que ultrapassam o tempo e o espaço mas ele se antecipa toda vez que, honestamente, eu me coloco diante de minha consciência, lugar onde Deus habita. Mas sobre esse aspecto que você trocou por último, é inerente identificar que há um entrangulamento histórico em todas as dimensões da vida humana. Nós estamos vivendo alguns caos, o caos social, o moral, o caos ecológico, um estrangulamento. Hang Seng é um teólogo que foi silenciado pela igreja um homem bastante controverso, mas ele alerta para um aspecto muito pertinente sobre o qual vale refletir. Ele também dizia muito, o fim das religiões está muito próximo porque as urgências deixam de ser religiosas, passam a ser humanas. O que é que vai nos unir? É justamente a ética, a necessidade que nos teremos de estabelecer a ética como um princípio que nos reunirá em torno das mesmas urgências. Eu vou usar uma ideia que não é sobre o fim de Deus, Deus terminará com o último homem, mas não antes. Quando o último ser se apagar, então, sim, nós teremos matado o último Deus. Mas eu acho que a religião responde a tantas coisas que o mistério é existir ateus e não religiosos. O ser humano é capaz de transcender. Nesse atributo eu já encontro Deus que em tudo me antecede. Mas ser capaz de transcendência não me cura da fragilidade que me priva de corresponder aos desdobramentos éticos da minha religião. Essa é a minha vulnerabilidade e a de todos os religiosos. Nem sempre as convicções religiosas são capazes de gerar bons cidadãos. Não é a religiosidade que transforma a vida, mas a espiritualidade que decorre dela. Deveria ser natural, mas nem sempre é. Das religiões, enquanto estatutos e práticas rituais, Brutariam espiritualmente homens e mulheres movidos pelo Deus que a religião tornou conhecido. Há pessoas que, na tentativa de viver uma espiritualidade, se limitam a praticar uma religião. Nem sempre a religião consegue melhorar uma estrutura social. Seria ilusão pensar que as pessoas são mais éticas porque são religiosas. Sim, o ateísmo está intimamente atado ao discurso religioso. Ateus são homens e mulheres que não viram sentido nas crenças religiosas, mas nem por isso estão dispensados de viver a busca que pode torná-los pessoas melhores. Antes de sermos crentes ou ateus, somos humanos. Padecemos dos mesmos conflitos e nos alegramos pelas mesmas causas. Carnal. Eu gosto de repetir que se mata em nome de Deus, como por exemplo na Inquisição. Mata-se em nome do ateísmo. Os regimes mais negociados do século XX foram regimes ateus: a União Soviética de Stalin e a China de Mao mata se perseguindo religiosos; Fidel Castro em Cuba contra a santeria mata-se em nome do Estado e da purificação de raças, eugenia. O que eu acho em comum nisso tudo é que nós o que eu acho em comum nisso tudo é que nós gostamos de matar e Deus entra nisso como Pilatos do credo. Então, por osmose, diferentemente dos julgadores do ateísmo, como Richard Dawkins, por exemplo, que começa citando John Lennon, imagine um mundo sem Deus, esse é um mundo de paz. Eu não acredito nisso, porque o que causa a nossa violência não é Deus ou o ateísmo, porque se mata em nome, somos nós mesmos. Matamos principalmente em nome do bem, justamente. A ditadura do bem, a violência da ética, que é a pior crueldade, justificada por princípios religiosos, por discursos cândicos. Para o bem do Estado, as utopias matam muito. Utopias religiosas, utopias sociais, todas elas. Porque querem produzir um mundo bom, e para esse mundo existir, tem que eliminar, agora, o poder catalisador das instituições religiosas é muito forte. Quando você funda uma instituição, partido nazista ou uma igreja, Aí sim você pode transformar o ódio numa prática, pois ele deixa de ser individual. Nelson Rodrigues falava que quando o imbecil se acha solitário, ele sai à rua e encontra outro idiota. Como não estava mais sozinho, ele passava a se perceber como a maioria. Sim, um número considerável. Se antes eles eram envergonhados, agora passa a proclamar a imbecilidade, como uma espécie de novo alienista do Machado de Assis. Colocamos que a imbecilidade é a norma e ela é. O medo é a norma. A violência é a norma. Então encontrar religiosos ou ateus éticos é excepcional. E isso não tem a ver com religião. Eu nunca atribuo ética ou falta de ética a crenças ou a falta delas. Ao crer ou não crer, pelo contrário. Mas para a maioria das pessoas, a ideia de um Deus juiz funciona como o patamar possível da ética. É assim. Eu não vou matar alguém porque isso pode me dar 30 anos de cadeia aqui e uma eternidade. É preciso esclarecer que do ponto de vista da ética histórica, não se deve matar alguém porque isso é errado em si. Incutir esse valor é muito difícil. E é por isso que eu acho que a ética que você citou, ela é excepcional em qualquer campo. No campo religioso e no campo da falta de religião, porque ela não depende dessa crença ou descrença. E de novo, eu volto à questão. Eu acredito no homem e na história. Qual a importância da fé e de Deus? Um ponto que eu queria retomar com você, padre de Fábio, é se nessa conformação religiosa em que eu estou sendo cético em relação a Deus, qual é então a importância da religião ou da fé, já que o bem e o mal não derivam da crença? Pelo contrário, nós constatamos que a crença com frequência canaliza o mal, então por que acreditar se o mundo vai ser bom ou ruim independentemente da religião ou independentemente da fé, de onde o cético tira a fonte da luz e da verdade para distinguir o certo ou o errado? Assim como o cético pergunta ao religioso o que lhe garante que sua escolha não seja uma escolha eticamente infantil, porque é dada por um terceiro, por uma autoridade externa, uma autoridade externa que se manifesta em mim se nunca desrespeitar minha vontade, como sugeria Agostinho de Ipoma, creio num Deus que me é mais íntimo do que eu sou de mim mesmo. Não compreendo que seja uma ética infantil. O amadurecimento cristão é semelhante às regras do desenvolvimento do juízo moral em Piaget, de anomia, quando eu ainda sou capaz de seguir regras. A etimologia quando eu sigo porque repito o comportamento de alguém que segue até chegar à autonomia, quando eu já tenho internalizado em mim o significado das regras, e é em mim que percebo a dinâmica divina, Deus agindo em mim, por mim, comigo. A teologia mora nas preposições. A religião é um importante caminho para nos ajudar a viver o um deslocamento sugerido por Piaget. É importante se alientar que Piaget, em nenhum momento, refletiu o desenvolvimento moral como amadurecimento cristão. Sou eu o que faço reconhecendo nos estudos dele uma aplicabilidade ao que compreendo como conversão quanto ao seu jeito cético de ser religioso não titubeio em dizer que estamos vivendo processos semelhantes em você também é uma busca diária para se tornar um ser humano melhor, diferentemente de mim você não reconhece um ser que o antecede encorajando-o para descobrir os caminhos que o apartam de sua melhor versão você não invoca misticamente o Deus que o habita mas nem por isso está privado de experimentar os seus efeitos. Ao querermos extrair de nós o que temos de melhor, estamos vivendo o mesmo processo. O que nos diferencia? Você o faz munido de seus esforços. Eu o faço munido da graça divina que sustenta os meus esforços. Da minha compreensão, há um Deus que me antecede. E essa crença não aliena porque não me desobriga da parte que me cabe no processo. É interessante observar a busca pelas pessoas fazer um aperfeiçoamento humano. Crentes e ateus precisam viver nos mesmos desafios. Cada um procura a forma que melhor lhe consiga terapia nas artes, outros no conhecimento, nas religiões e outros ainda nas religiões conciliadas com os instrumentos terapêuticos, artísticos e acadêmicos. O fato é que todo mundo tem necessidade de soprar espírito no corpo. E é esse sopro que faz com que o processo de aperfeiçoamento tenha continuidade, e é ele que nos permite suportar as demandas da existência. Anima, do latim, quer dizer aquilo que concede ânimo. Eu encontrei na religião um conjunto que me anima. Minha religiosidade contempla arte, conhecimento, oração, cuidado com o corpo, terapia. Faço questão de viver uma religiosidade plural, que dialogue com o mundo que me cerca mas preciso reconhecer que encontro pessoas que não optaram pela religião e que desfrutam benefícios muito semelhantes ao que eu desfruto com as escolhas que fiz. Pessoas que descobriram o sustento, o ânimo por outras vias. Eu não carrego a pretensão de que posso delimitar o agir de Deus. Ele não precisa receber minha voz de comando para entrar na vida de alguém. Sou o padre e sei perfeitamente da autoridade que a igreja me concedeu. Exerço-a com muita responsabilidade, mas sei que Deus não se limita ao que Ele possa oferecer. Posso identificar em mim as pessoas que não conhecem o cristianismo um movimento de evolução, de humanização, de superação daquilo que nos faz retroceder à crueldade tribal. Pessoas amaduras para a prática da solidariedade, como sendo da justiça apurado, não estão ali os resultados do cristianismo que tanto quer alcançar? É diferente quando eu estou dentro do meu espaço celebrativo e as pessoas vão como cristãs católicas. Não fico ali trazendo juízo de quando elas são católicas ou do quanto são cristãs. Hoje, para ser quem sou, crer como creio, preciso reconhecer as experiências que me foram proporcionadas pelos ateus ou pelos indiferentes religiosos, pelos que experimentaram Deus por outras vias. A própria literatura, por exemplo, às vezes eu percebo que muito do meu discurso cristão Deveria ser das obras que tive a oportunidade de ler e que não foram escritas com intenções religiosas. Chego à conclusão de que existe nessas histórias uma verdade humana que me coloca diante daquilo que é mais sagrado. A religião ajuda ou atrapalha? E a igreja? Parte 4 Pergunta provocativa e direta. Religiões ajudam ou atrapalham o mundo? Padre de Fábio. Depende. E depende de muitos fatores. Dentro das estruturas das religiões proféticas há um livro sagrado. Este livro será sempre interpretado por uma mediação oficial, institucional, do livro derivada mística, regras morais, cultura, e essa mediação não estiver honestamente purificada, desejando que a religião seja uma oportunidade de proporcionar um encontro entre Deus e o ser humano, promovendo valores que qualificam a vida social, sim, ela pode ser nociva. Quando movida por interesses políticos, econômicos, ideológicos, a religião torna-se um mero instrumento de poder. Ao abrir se o processo mundano, esquecendo-se de que seu papel é promover o amor a Deus e o respeito ao humano, a religião passa a ser um obstáculo ao amadurecimento espiritual. Um discurso religioso tanto pode favorecer a maturidade humana como pode dificultá-la. Catequizar é sempre um risco pois consiste em incutir convicções que podem ser naturalmente facilitadoras ao processo humano. A fé com o excesso de Deus, Deus no mais alto dos céus cuidando da minha vida. Também já experimentei uma fé que me fazia pensar que tudo só dependia de mim. Tinha dificuldade em compreender a intervenção divina na minha história. Eu no centro, decidindo tudo sozinho. A fé com o excesso de mim, com o tempo vem o um equilíbrio. Deus e eu em eterna parceria. E assim me senti resumido o processo de maturidade espiritual. Volto a dizer, eu creio na proteção divina, mas olho para os dois lados antes de atravessar a rua. querer assim não me coloca no mundo como alguém que ultrapalha a ordem das coisas. Não transformei minha experiência de fé numa ideologia, pois não abri mão da transcendência, mas também não pedi a dimensão imanente da minha crença, que me faz experimentar um Deus ao meu lado, me ajudando a ser quem posso ser. Compreendo minha religião como uma oportunidade de incorporar valores que me humanizaram, que tornam mais justo, mais verdadeiro. E vejo nessa atuação histórica uma forma natural de lidar com as esperanças que me colocam na perspectiva da eternidade. A vida sacramental, que faz parte da minha religiosidade, é o lugar da minha salvação. Salvação é histórica e eterna. O rito precisa repercutir em mim, atingir minhas convicções, tirar caráter cristão, Nisso consiste minha salvação é um ponto interessante para refletir quando a fé em Deus não se desdobra em amor à vida. a religião pode se tornar um instrumento de alienação, gerando um desprezo pela história e uma supervalorização da vida pós morte. O desafio é estabelecer um caminho pelo qual possamos experimentar o equilíbrio entre a transcendência e a immanência. Viver com o devido respeito às questões sagradas, mas também com amor às questões humanas, e identificar na experiência humana uma oportunidade de sermos, de fato, religados. Religião, do latim, religar, religação entre Deus e os seres humanos. Quando essa religião proporciona o um deslevamento das partes que se relacionam, não há possibilidade de representar obstáculo ao mundo. Pessoalmente, eu estou muito satisfeito com a fé que professo e ensino, não a considero um estorvo. Acho bela a teologia que estudei, significado o conteúdo que encontro à minha disposição. As regras para ser cristão é uma regra de vida que me identifica. Não me sinto em nenhum ponto daquilo que verdadeiramente considero cristão afrontado ou desrespeitado em minha natureza a minha fé não afronta a minha racionalidade eu não preciso abrir mão da minha inteligência para crer como creio e quando eu me deparo com algum aspecto que eu considero nebuloso eu opto por contemplar em vez de responder se um dia o esclarecimento chegar tudo bem se não sem problemas sigo assim mesmo pois eu já tenho o essencial eu atuo no espaço que posso como aqueles que se dispõem a me ouvir Há doze anos apresento um programa de televisão em que falo com as pessoas todas as quartas-feiras, mas como você mesmo disse, eu também acredito que esse cristianismo fecundo não é fácil de ser assimilado e vivido. Em muitos momentos do meu discurso, você vai me encontrar dizendo isso. E quer maturidade espiritual? A proposta de Jesus não é simples, pelo contrário, é muito sofisticada. O estatuto ético que se desdobra em seus ensinamentos é exigente. O apóstolo faz uma metáfora significativa. É a busca pelas coisas do alto, isto é, o empenho diário em vencer o dinâmico que está em nós. Assumindo a proposta que Jesus, como regra de vida, buscar o que de mais sublime podemos conhecer. Essa busca esbarra no nosso jeito de ser, recruta o amadurecimento humano, a travessia, o êxito que nos liberta das escravidões expostas pelo indivíduo, até chegarmos à liberdade de ser pessoa. Na cultura judaica, ser pessoa consiste em se possuir para se dispor. Não é possível ser pessoa apenas em um dos pontos do processo. Quem se tem, mas não se dispõe, não ultrapassa a condição de indivíduo. O ser pessoa se afirma no ter-se para doar-se. Tenho posse do eu e me dou. Pode parecer utópico, mas quem vive sem utopia... Eu acredito realmente na possibilidade de que essa reflexão possa nos esclarecer sobre as incoerências que nos visitam. Ser cristão e ser pessoa são conceitos complementares. O evangelho é meu ponto de partida. É a partir dele que compreendo minhas incoerências e insuficiências. E assim eu pratico um cristianismo que funciona como terapia. Eu me curo de mim, supero minhas individualidades Posso posse das minhas possibilidades, o Evangelho possui uma força capaz de me levar a um Fábio melhor que eu já fui até hoje. Acredito nesse movimento. Como você mesmo disse, os fabistas, aqueles que de alguma forma se identificam comigo, também querem viver o mesmo empenho. Recebo com muita frequência o testemunho de pessoas de outras denominações religiosas que de alguma forma se identificam com o meu mistério. Padre de Fábio, quando falamos de questões que são comuns a todos nós... É natural que as diferenças pesem menos. Você, por exemplo, é ateu, mas eu gosto de ouvi-lo. Sua reflexão acerca das questões humanas me enriquece. Há alguns meses você deu uma palestra numa paróquia, um ambiente absolutamente eclesial, dentro de uma igreja e falou de maneira absolutamente respeitosa sobre questões que não são caras. Nós não nos sentimos desrespeitados em nenhum momento pelo seu discurso, e ao mesmo tempo, você não abre mão das suas convicções. Eu realmente acho que esse mundo é possível. Provavelmente, a única maneira de descobrir a fé é pregando sobre a fé. Porque é um processo licaniano de discuta de si também. Às vezes de conhecimento, de esclarecimento de todas essas coisas. O desafio que Dostoiévski na sua densidade, propõe é de realmente pensar que o cardeal tem razão e o cristianismo de Jesus é uma utopia de tal forma desafiadora que ele faz jus à palavra utópico, que significa lugar nenhum. Que ela remete a um lugar não realizado. É algo que salva os religiosos como salva os socialistas. Os socialistas dizem que o que houve na União Soviética de Stalin não foi socialismo. O que há em Cuba não é socialismo. Logo, tudo o que há não é a verdadeira essência do que eu acredito. E tudo o que não há a essência do que eu acredito... Então, quando eu digo que a Inquisição não é a verdadeira expressão de Jesus, a igreja com seus tribunais não é a verdadeira essência de uma religião despojada de um Jesus que nem sequer falou. Se Deus não existe, tudo é permitido? Parte 5. Crença pode ser muitas vezes fruto da liberdade, ou às vezes ela pode ser resultado justamente da prisão. Como assim? Eu posso ser muito bem Eu posso muito bem experimentar a liberdade porque creio mas também posso ser cativo porque creio. Então será sempre um desafio identificar se minha fé favorece ou compromete a minha liberdade interior. Esse tem sido muitas vezes um ponto onde passa a minha reflexão. Eu não tenho paróquia, portanto, não exerço o pastoreiro presencial. O meu trabalho atinge pessoas que nunca estiveram pessoalmente comigo. Nosso encontro nem sempre é físico, a não ser que a pessoa vá ao show, uma palestra, um retiro conduzido por mim, muito mais que ouvir pedidos de oração, ouço solicitações de esclarecimento, então acabo tendo acesso ao fórum íntimo de muitas pessoas. Nessas oportunidades, eu identifico muitos condicionamentos de fé, mas que estão ligados a outros condicionamentos, condicionamentos sociais, intelectuais, culturais, por exemplo. A pessoa nasceu em determinado lugar, acreditou em Deus a partir da experiência de outras pessoas, de elementos culturais que lhe foram oferecidos, nem sempre as pessoas tiveram contato com uma hermanêutica esclarecedora dos textos bíblicos. Acreditaram a partir de interpretações equivocadas, marcadas por um literalismo que as privou de chegar ao contexto original do texto, e consequentemente ao significado que ele pode oferecer nos dias de hoje. Se colocadas diante de Deus, se é um determinados dos condicionamentos, a experiência de fé torna-se salutar. Tenho uma convicção. Quanto mais minha fé em Deus me colocar na direção do eixo existencial, fazendo-me tomar contato com as minhas possibilidades e limites, muito mais eu terei condições de alcançar a liberdade interior. Liberdade enquanto oportunidade de escolher os caminhos que me levam à minha verdadeira pessoal. Ao centro do meu ser. Liberdade enquanto conjunto de escolhas existenciais que repercutem em minhas escolhas existenciais e vice-versa, firmando-me na posse do ser que sou. Veja bem. Quando a fé não se desincredencia do processo de maturidade humana, ela favorece o ser livre. Mas quando é desvinculada desse processo, limitando-se a ser um caminho que passa ao largo das questões que nos esclarecem sobre nós, é bem provável que ela passe a oferecer independentes a liberdade, pois não pode ser livre aquele que não se conhece. A fé em Deus nos coloca naturalmente numa rota de autoconhecimento contornar tornar-me eu no Deus que me habita, eu me transformo naquele que já sou em essência, Deus em mim, mais íntimo que a mim mesmo. Como sugeriu Agostinho, a vida cristã é um processo que me revela a deidade que me habita, e quanto mais eu mergulho nessa divindade, muito mais me liberto das amarras que me oprimem. E é uma boa solução, mas tomemos, por exemplo, João 8,32, minha passagem preferida, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se nós disséssemos conhecereis uma verdade e essa será a sua, é diferente de conhecer a verdade. Mas eu acredito que preciso tornar-me. O apóstolo João estava errado? Sempre quero arrastá-lo para o seu santo ofício. Tornar-me quem sou eu, o vir a ser, já sou, mas ainda estou me tornando. O todo já me foi dado, agora é desenvolver. Só no exercício da minha liberdade Deus terá a oportunidade de ter absolutamente único em mim. O que sou como ele é radicalmente diferente de todas as outras criaturas O que dele revela ao mundo é diferente do que você revela Porque a sua idiosincrasia é fruto dos eventos que Deus em sua vida Ter fé faz falta? Parte 6 Deixe-me fazer uma pergunta complexa Você sente falta de fé? Como eu vim muito à China Uma vez me perguntaram se a liberdade fazia falta aos chineses E eu perguntei Será que trufas negras fazem falta aos homens simples que nunca se experimentaram? Como é que você pode, no caso da China, sentir falta do que nunca teve? Isso é bom para explicar a liberdade da China. Não é bom no meu caso, porque eu já tive fé. Então é metáfora, é metáfora incompleta. Eu não sei responder com exatidão. Mas o horizonte de sentido, a sua opção pela vida intelectual, seu apreço pelas artes tornam sua vida tão cheia de transcendências. Com frequência sou acusado de ser um falso ateu, de ser um ateu cheirando a incenso. Minha simpatia pela religião leva muitos a duvidarem do meu ateísmo. No fundo da minha consciência, sinto que não existe nada daquilo que as pessoas identificam como Deus. Curiosamente, eu me aproximo dos que praticam o que se chama de teologia apotofática, a teologia da negação. Deus não existe, dizem muitos místicos, porque existir é próprio dos seres, Deus não é. Quando estou menos inclinado às sutilezas e alguém me irrita desafiando, prove que Deus não existe. Eu afirmo, prove primeiro que unicórnios não existem. Normalmente evito ser grosseiro, mas catequistas são chatos. A simbologia cristã sempre me tocou mais do que as palavras. Eu ia à igreja com minha mãe e ficava fascinado com os altares barrocos da nossa igreja matriz paróquia. As paredes me falavam mais sobre Deus do que as pregações dos padres, o órgão, a música tudo sensibilizava a minha alma hoje não é diferente e não preciso estar dentro de uma igreja para que isso aconteça às vezes estou vendo uma peça de teatro ou um filme sem nenhuma conotação religiosa e aquilo me toca me emociona e me aberrebata. a beleza da trama me envolve os humanos que jogo para dentro de mim talvez por isso eu compreenda tanto os que me dizem não ser, saber rezar talvez por isso eu compreenda tanto os que me dizem não saber rezar ou os que não se identificam com os métodos tradicionais de oração. A morte, esperanças e medos no horizonte do ateu e de pessoas de fé. Parte 7 Será é que um ateu enfrenta a morte? Alguns ateus contemporâneos respondem a isso. Uma colega minha, que é bastante ateia também, contava uma história interessante. Uma aluna dela pergunta, Se você é ateia, o que vai fazer se tiver câncer? E ela responde, vou fazer quimioterapia. — Mas, e se não der certo? — questiona a Luna. — Eu vou morrer como a senhora — responde ela. Em primeiro lugar, a morte é o maior equalizador da humanidade. Quer dizer, se você levar uma vida saudável, você vai morrer. Se levar uma vida não saudável, vai morrer. Se for muito religioso, vai morrer. Voltamos à famosa aposta de Pascal. Se existe uma eternidade, o ateu perdeu a eternidade por causa de setenta, oitenta, noventa anos. E se ela não existe, o religioso perdeu setenta anos. É a mesma coisa. A morte é um grande divisor de águas. Na verdade, o fato de que todos vamos morrer, inevitavelmente, está na base da estrutura religiosa, porque toda religião, da maneira como ela é, ocorre, é funebre. Os egípcios foram mais famosos porque eles viviam para a morte, pois toda religião é funebre, porque ela nos prepara para um além. E talvez a ideia de morte seja uma das grandes críticas que eu faço a religiões. Elas dizem sempre que o melhor está por vir, contrariando a religião do Fabianismo. É uma velha piada ou uma história cômica que o meu colega Clóvis de Barros Filhos conta. Quando você chega ao ginásio, dizem que bom mesmo é a faculdade. Na faculdade, dizem que é bom o estágio. No estágio, dizem que o bom mesmo é virar quando você for efetivado. E quando você é efetivado, dizem que bom mesmo será quando você for CEO. No final, você chega lá e pode aposentar. E aí você... aí você vai para casa, adoece, começa a se aproximar da morte, chega um padre e diz, não se preocupe, meu filho, bom mesmo, vai ser depois. Parece que a religião promete que o que você toca com o corpo é aparência e é ruim. O que você vive é passageiro e é ruim. E o bom será quando essa casca desaparecer e a eternidade se anunciar. A flor de plástico permanece, é a morte que me deixa feliz, eu não gosto do processo de envelhecimento, porque ele me assusta como uma coisa que afeta a minha vaidade, a dependência, mas é um puro exercício de vaidade, eu gosto ou não, eu gostar ou não, não é um impeditivo, em todo caso, a morte não só me assusta como eu acho que, antes de mim, milhões morrerão, e pronto. Agora eu entendo, por exemplo, no caso do cristianismo, que São José tenha sido constituído padroeiro da boa morte porque ele morreu tendo ao seu lado Jesus e Nossa Senhora. Quer dizer, se essa é a companhia importante. A minha fé no sobrenatural me ajuda a chegar a esse humano que nós queremos ser. Em nenhum momento eu identifico em você, por ser ateu, um descomprometimento com a sociedade, é um ser humano que está bem intencionado, desejoso de tornar o mundo melhor no espaço que lhe cabe, no esclarecimento que pode prometer, como professor que é, quem dera-nos tivéssemos os mais debates que não pretendêssemos desqualificar a razão alheia, mas conhecê-la, a diferença como um ponto de encontro e não de divisão. Carnal, a crença no humano vem caindo. Acho que um antropocentrismo é até natural e saudável mas não um antropocentrismo que já foi usado até como argumento de destruição da natureza. Inclusive, entre alguns religiosos fundamentalistas, a ideia de que Deus deu a Adão o poder sobre a criação pressupõe que você tenha esse poder. Protestantes americanos justificam a caça, inclusive a de lazer, com base teológica. Quer dizer, que você pode matar, porque ganhou poder sobre a natureza. Por isso é importante ter uma crença básica no humano na capacidade de transformação, na criação, na educação, nessas questões que nos movem e que nos fazem ir ao público. É isso que eu e o padre de Fábios fazemos nas nossas vidas e estamos fazendo neste livro. Nunca é muito repetir meu carinho. A quem não tem Deus, que tenha pelo menos Aristóteles. Carnal. Amém.